0: 打闷棍那要求还是很高的，要求准确的击中后脑。如果打不中，受害者肯定会呼救、逃走、搏斗之类，抢劫就会失败。在夜晚打闷棍并不容易成功，白天就不同了，光天化日、艳阳高照，一般路人都会感觉自己比较安全，没什么警惕的心理，容易被偷袭。专案组还认为，歹徒不但狡猾，还对警方很了解，似乎有过从警的经历。我们知道，北京这种大城市啊，反而是晚上警察巡逻较多，白天巡逻较少。在大白天作案，他们更不容易遇到警察，更容易逃窜。自然了，大白天作案是需要胆量的，一般的鼠辈是绝对不敢的。这说明歹徒不但聪明，还很狡猾，胆量。也是很大。有意思的是啊，最初那个和歹徒搏斗的退伍军人向警方提供了一个线索。这个退伍军人认为，拿刀那个高个子青年可能当过兵或者当过警察，练过搏击。我这上去夺刀的时候，他是没有防备的，我一把将刀抢到手中。这个家伙一惊之下，反手就来夺。这可是一个标准军队侦察兵或者警察的擒拿动作。如果不是上过老山前线，或者反应慢那么一点刀可就被他又夺回去了。这个家伙肯定受过军事或者警方训练，不是个普通人。我看到逃走的时候腰杆比较直，给人感觉呢也是当过兵的。高个子歹徒当过兵或者警察，这个线索非常的有价值，但是依然没什么用。高个子在所有案件当中始终没开口，不知道他是哪里人。全中国当过兵的和警察的有多少人呐，上千万呐，怎么找啊？以上几点都说明这两个歹徒非常高明，但高明的还不止这些。专案组会认为。歹徒选择受害者很巧妙，所有受害者基本上都是35岁左右带着手机的市民，只有一起是17岁少年，一起是65岁的老人。看来歹徒绝对是惯犯呐、啊，对受害者很了解。一般年轻人那没什么经济基础，身上不会有什么钱，也买不起手机。年纪大的老人上街只会带零钱，更不会带手机。三十五岁左右的市民呢，正好是事业较好、经济基础较好的年纪，身上带的钱较多，带手机呢也很多。至于打十七岁少年和六十五岁老人的两起，可能是因为这两人手上都拿着手机，一部手机最差的也可以卖到五六百元，高档的一两千块也算不错了。经过以上种种分析，这两个歹徒绝非初来乍到，应该是在北京的惯犯。矮个子闷棍杀人模式大哥，高个子是小弟，前者很狡猾，应该被政府打击处理过，有服刑或者拘留劳教经历，作案经验丰富，作案手段高明。更厉害的是啊，这矮个子能够不断的改进作案方法。最初他们是持刀正面抢劫，随后演变为持刀从背后捅到人之后抢劫，最后变为打门关。这说明矮个子歹徒在不断地吸取经验教训。高个子是孔武有力，手段残忍，反应敏捷。高个子前后打了三十多个人，竟然只有一起未遂，其余的全部成功。这在全国也是绝无仅有啊！这说明高个子身手非常好，应该有过当兵或者当警察的经历。根据矮个子是东北口音来看，他很有可能是从东北流窜到北京的惯犯。于是专案组试图在东北调查相关案件。可惜的是啊，当时恰恰是东北九十年代下岗潮的时期，也是东北最乱的时候，各种抢劫案多如牛毛。流窜东三省打门棍的团伙就有十几个之多。如果这样去查案，恐怕查上十年也不会有什么进展。无奈之下，警方呢只能被动的所谓预防和走访排查。警方认为，歹徒冒险每隔两到三天作案，肯定是急于搞钱用于挥霍。这些人一般不是好赌就是好色。警方重点对地下赌场、麻将馆和色情场所重点排查。奇怪的是啊。出动数千警力，将北京市这些场所是上上下下翻了好几遍，始终没有发现一点踪迹。难道歹徒平时不出门挥霍玩乐吗？那他们冒着杀头的风险频繁作案，到底是为了什么？这说不通啊！排查时效，只能预防。在公安局动员之下，大量民警和联防队员开始在白天上街巡逻，重点在三环天桥和通道巡逻。遗憾的是啊，这北京实在太大，仅仅三环路就长达四十多公里，天桥和隧道无数，警方这警力肯定不够分配，一些地方也不可避免的不设防。在警方巡逻期间，陆续又有几起案件发生。一个政府机关年轻干部杨某又被闷棍打中后脑，他被抢走手机之后，并没有当场晕倒，而是硬撑着跑到桥下呼救。路人将他送到医院的时候，他还神志清醒，但几分钟之后就陷入重度昏迷。医生认为杨某的伤势严重，很有可能成为植物人。闻讯而来的家属在病房里边是哭成泪人一般的。杨某的母亲还怒斥赶来的民警：“啊，你们干什么吃的呀？我儿子在首都大街上都被打成这个样子，要你们这些公安有啥用？”面对老太太指责，民警们是面红耳赤，无言以对。在警方焦头烂额之时，奇怪的事又发生了：十一月开始，两个闷棍歹徒突然停止作案，销声匿迹。专案组对此百思不得其解。一些专家推测，可能是恶魔见风声紧，离开了北京，流窜到其他地方作案。不过，专案组一些资深专家另有看法，可能啊，这两个恶魔在酝酿，或者已经做了其他大案，搞到了钱，所以他们暂时避避风头，同时挥霍一些赃款。一旦钱用光了，他们还会继续作案。看来啊，是这些人分析对了。大约五个月之后，这两个家伙突然开始作案，竟然还毫不留情的杀人了。